0: message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net nous, nous avons vu euh, vendredi dernier nous avons commencé à aborder le, le tabernacle sous, sous l'aspect de la construction du tabernacle nous avons passé du temps sur les matériaux particulièrement on a vu le bois de Sittim qui représente l'humanité pécheresse ce bois de Sittim dont est constitué tout le tabernacle mais qui va être recouvert soit d'airain comme étant le symbole de la justice de Dieu et soit d'argent, symbole de la rédemption, symbole du rachat. La rédemption. On a été racheté à grand prix. Et ce rachat, c'est quelque chose qu'on ne peut comprendre que si l'Esprit de Dieu est venu nous éclairer. C'est dans le lieu saint qui y a la vie de l'Esprit. C'est là qu'on va comprendre toute l'œuvre de Christ. Puis, on a parlé de l'or, de ce qui est glorieux, tout ce qui appartient au lieu très saint, mais aussi euh, la foi agissant par l'amour. C'est glorieux, c'est de l'or. Nous sommes aussi dépositaires quelque part d'or. D'or que, que le Seigneur, dans sa grâce, nous accorde. Il y a aussi quelque chose que je voudrais vous rappeler. Qui va peut-être aussi nous éclairer plus tard dans la marche du tabernacle, c'est cette citation de Paul dans Romains 8 qui dit que ceux qu'il a, ce qu a appelé, il les a aussi justifiés ceux qu'il a justifié, il les a aussi sanctifiés et ceux qu'il a sanctifié, il veut aussi les glorifier. Donc, il euh, y, y a la marche. Et si, si nous, 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 Dieu nous amène à la gloire, ne nous, nous vantons de rien du tout, car c'est lui qui le fait. Parce que c'est lui qui, qui nous fait franchir les étapes. Et à chaque étape que nous franchissons, il y a de la part de Dieu une pédagogie de Dieu pour nous apprendre à franchir les étapes et à réaliser dans quelle position nous sommes. Donc, euh, le, bois, le bois de Sittim, vous, vous vous souvenez, il avait trois caractéristiques. Je vous rappelle rapidement ce bois. Et il était imputrescible Ça veut dire qu'il ne il pourrissait pas. Il était ni l'eau, ni le soleil, rien ne pouvait l'atteindre euh, pour, 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 pour le désagréger. C'est un, un, un bois que Dieu a Permis à Israël d'employer dans le tabernacle parce que c'est ce qu'on appelle le bois d'acacia et c'est un, un bois noble, un, un bois qui a beaucoup de, de caractéristiques qui, qui, qui vont permettre à ce tabernacle pendant des années et des années d'exister sans jamais se détériorer. Il y a dans, le, dans la version de la Septante euh, pour. Euh, parler du bois de Sittim, l'aceptante va employer un mot en grec euh, « aseptos ».« Aseptos », vous savez aseptique, un, 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 un bois qui n'a qui, qui, qui aucune, aucune impureté en lui, qui, qui, ne, qui, qui ne pourrit pas. Quelque chose d'aseptisé, c'est quelque chose qui, qui n'a aucun microbe, qui, qui est, est d'une pureté. Voilà, il est aseptisé. Et bien, ainsi, est le bois de Sittim a permis en ce que israël vienne le prélever dans les plaines de moab parce que là s'était passé un, un incident majeur c'était à sitim c'est là où israël est tombé dans le péché de l'idolâtrie où les fils d'Israël ont forniqué avec les filles de moab dans une fornication d'ordre idolâtre parce que les filles de moab venaient vers les israélites, leur montrant leurs idoles en leur disant « si tu te prosternes devant l'idole, ben, tu peux avoir une relation sexuelle avec moi parce que ça sera une relation sexuelle sur le plan de l'idolâtrie religieuse. » Et, et c'était ainsi beaucoup dans, 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 dans ces temps-là où il y avait des hommes qui étaient voués à la prostitution pour les idoles comme des femmes. Vous trouverez ça dans le prophète Osée vous, vous, vous trouverez ça dans les livres des rois vous, 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 vous verrez qu'à cette époque-là c'était monnaie courante que des femmes et des hommes se prostituent pour les idoles et c'est ce qu'on appelait la prostitution sacrée les gens allaient dans les temples il y avait des, rela des, des, des rapports sexuels mais sous, sous le regard de l'idole c'était très développé dans, dans ces pays-là à, à l'époque donc euh, Israël tombe dans, dans, dans le péché euh, ils se font avoir et ce jour-là, il y a une plaie qui tombe au milieu du peuple et il y a eu environ 24 000 morts. C'est pareil. Hein? Parce que, après avoir traité alliance avec l'Éternel, et c'est peut-être une leçon à retenir hein, pour nous aussi, après avoir fait alliance avec le Christ, faisons attention de ne pas nous éloigner des choses qui... Qui concerne le Christ pour aller boire à d'autres fontaines que celles que le Seigneur veut nous donner à boire. Hein? Je me rappelle que dans le livre du prophète Jérémie, à un moment, le prophète va, va, va déclarer, et c'est Dieu qui le déclare, il, disait, il, dit, il va dire à ça, mais pourquoi vous êtes détourné de moi à la source d'eau vide pour aller boire dans des citernes crevassées Pourquoi allez-vous allez boire à, à, des, à, à des sources polluées pourquoi allez-vous boire aux choses, en fait, pourquoi allez-vous boire aux choses du monde Et ainsi, il y a eu 24 000 morts. Et, pas... et nous avons vu que ce, cet incident n'était pas un incident qui était forfui parce que nous, le re, nous en retrouvons trace dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul, qui, dans les, dans les Corinthiens au chapitre 10, va dire aux Corinthiens, souvenez-vous de ce qui s'est passé. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on le lise, parce que ça nous concerne. Un Corinthiens, chapitre 10. On va commencer au verset 1 pour aller jusqu'au verset 12 et on va le lire. Car, car, car je ne veux pas que vous ignoriez, frère. Et, 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 moi, et moi, je reprends ce, ce verset et, et je vous dis ce soir, je ne veux pas que vous ignoriez ce que nous sommes en train de dire ce soir. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Et que tous ils ont passé à travers la mer, et que tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer, et que tous ils ont mangé la même viande spirituelle, et que tous ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était le Christ. Mais Dieu n'a point pris plaisir en la plupart d'entre eux car ils tombèrent dans le désert. Or, verset 6, ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne. Voyez-vous, Paul va prendre ces choses qui se sont passées bien des siècles en arrière pour dire ça nous concerne à nous maintenant. Regardez ce qu'il dit. Or, ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme cela en ont convoité. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme quelques-uns d'eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, ils se levèrent pour jouer. Ne commettons pas non plus la fornication, comme quelques-uns ont commis la fornication, il en est tombé à un seul jour 23 000, et c'est ce dont nous parlons. C'est l'épisode de Nombre 25 que Paul rappelle là. Donc, plusieurs siècles en arrière, cette chose s'est passée et Paul va réactualiser cette chose. Pour nous, il va le dire ceci. « Ne tentons pas non plus le Christ comme quelques-uns d'eux l'ont tenté et ont péri par les serpents. Ne murmurez pas non plus comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri, ont péri par le destructeur. » Or, et voilà, c'est intéressant, voilà ce que va dire Paul. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites pour qui Pour nous servir d'avertissement à qui À nous que les fins des, des siècles ont atteint. Ainsi, que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue n'était une tentation humaine et Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter mais avec la tentation il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Donc, c'est clair que Paul fait référence à ce qui s'est passé plusieurs siècles en arrière en disant ça nous a été donné pour nous servir d'exemple à nous qui arrivons à la fin des siècles, qu'est-ce que Paul veut nous dire Paul veut nous dire que nous qui arrivons à la fin des siècles, attention, ne tombons pas dans l'idolâtrie comme les autres sont tombés. Faites, faisons attention parce que nous devons suivre Christ. Puisque il dit un peu plus haut, il buvait un, un rocher spirituel et ce rocher c'était le Christ. Amen, c'était le Christ. Christ était avec eux depuis le départ. Mais voilà ils ont, ils ont, à un moment donné, bifurqué. Tu peux faire un bon départ dans ta vie avec le Christ, mais à un moment donné, tu peux bifurquer. Et, et alors, Paul dit, attention, ça nous a été laissé pour nous servir d'exemple. Ne tentons pas le Seigneur. On ne peut pas manger à, 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 à deux râteliers. Voilà. Donc, on a décidé une fois pour toutes de suivre Christ avec ce que ça implique. Mais je, je voudrais vous, 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 vous passer un message qui est ma vie. Je, je voudrais vous dire que suivre Christ c'est difficile, parce que nous rendons les choses difficiles, parce que sinon, c'est très facile. Nous verrons tout à l'heure que, quand nous regarderons euh, le, le, les couleurs du tabernacle, que on, on, la première couleur qu'on va, qu va aborder, c'est le bleu, et tout le monde va me dire, mais c'est la pureté, c'est le ciel, etc., etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'à y a l'obéissance avec. Nous voulons bien de Christ. Nous voulons bien qu'il nous bénisse. Nous voulons bien que nos vies soient euh, plus douces, moins contrariées, euh, que nous supportions moins le poids de nos fautes, etc. etc. Oui, tout ça est juste, mais est ce qu'il nous faut, obéir au Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je, je vous dis ces choses parce que la L'expérience de, de nombreuses années de marche avec le Seigneur nous font dire que le, le mot obéissance, pour nous, il a une mauvaise connotation. Si nous ne prenons pas ce, ce mot par l'Esprit de Dieu, nous allons le percevoir avec l'esprit humain. Or, l'obéissance, c'est... C'est contraire à la rébellion de la chair. La chair n'obéit pas. La chair, elle se rebelle, elle rejame. Mais l'obéissance dont nous parlons là, l'obéissance de Christ, c'est une obéissance par amour et de cœur. Donc, ce n'est pas contraignant. C'est parce que tu aimes que tu obéis. Par exemple, si tu m'aimais beaucoup et que je te donne un bon conseil, tu, tu saurais que je te donne le conseil parce que je t'aime. Je ne vais pas te dire, fais ça parce que je te dis que tu dois le faire et c'est comme ça et pas autrement. Si tu, je te prends sur ce, ce plan-là, tu ne vas pas m'écouter parce que je vais t'imposer quelque chose. Mais si tu le reçois par amour, tu vas obéir. Maintenant, je vais vous dire autre chose que nous le voulions ou pas, nous allons apprendre l'obéissance du Seigneur. Nous allons l'apprendre. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, c'est un royaume ordonné, bien établi. Chaque chose est à sa place. Et c'est un ordre divin. Il n'y a, a rien à dire. C'est par... Que nous aurions l'outrecuidance de dire à Dieu Voilà comment je décide de t'obéir. C'est évident qu'on va passer devant certains problèmes si on prend cette position. Mais le Seigneur est bon. Vous avez vu ce qu'il dit là Qu'il n'y ait aucune, aucune tentation afin que celui qui croit d'abord être debout. Écoutez, vous allez, vous allez vite comprendre, parce que les années vont vite passer, vous allez vite comprendre que vos forces humaines vont vous abandonner et que vous allez comprendre qu'à un moment donné, vous n'êtes rien. Rien de tout ce que vous avez fabriqué de votre personnalité, vous allez comprendre à un moment donné que tout ça va tomber comme un, un flanc. Pourquoi Parce que tant que je suis dans la puissance de la chair, que je peux... Volonté. Mais attends, si tu appartiens au Seigneur, ta volonté propre va être va s'affronter à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, d'après ce que j'ai compris, elle est bonne, parfaite et agréable. C'est quelque chose de sain, de juste. Ma volonté à moi, elle est entachée de péché si je ne la soumets pas. Alors, ce, ce bois de Sittim, il, il, il a une histoire, on l'a vu. Il, il a été pris dans un endroit qui est un endroit symbolique où Israël a chuté dans le péché. Et pourtant, Dieu dit, il faut prendre ce bois de là. Il faut, il faut que vous le construisiez, tout le tabernacle avec ce bois. Et, et les Israélites auraient pu dire par la suite, mais tu aurais pu nous dire de prendre du bois ailleurs, parce que là, on a péché quand même. Oui, vous avez péché là, mais moi, je, je vais, je, je vais vous couvrir de ma justice et de ma grâce. Voilà. Je vais, je, je vais faire en sorte que là où vous avez... Ah ben C'est ce que dit Paul. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle eh ben, surabonde. Elle surabonde. Et tout le tabernacle va être construit avec ce bois-là. Mais... La, la, la science de Dieu, la, la connaissance de Dieu, la, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, tout ça va faire en sorte que mon humanité pécheresse va être recouverte de la grâce de Dieu. Soit, soit de l'airain, je vais être couvert par la justice de Dieu. Celui qui l'a appelé les a aussi justifiés. J'ai de l'airain sur moi. Symbole de la justice de Dieu. Dieu m'a fait justice. C'est pour ça que vous ne pouvez pas connaître Christ tant que vous n'avez pas été confronté à sa justice. Impossible que ce soit autrement. Impossible. Il y a un lieu de rendez-vous que Dieu nous a fixé, et le tabernacle va bien nous le montrer, c'est que tu ne peux pas aller et prétendre à une vie dans l'esprit, dans le lieu saint, sans être auparavant passé par la justice de Dieu. Il faut que Dieu règle. Il faut que nous réglions nos problèmes avec Sans ça, nous allons avoir des problèmes nous-mêmes. Nous allons traîner notre incapacité avec nous. Il faut que la justice de Dieu s'exerce. Regardez bien. Regardez bien. Je suis pécheur. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu viens à Dieu, qu'est-ce qui se passe tu es confronté à la justice de Dieu. Dieu dit, tu es condamné, tu es un pécheur. Ah, il a raison. Tous ont péché. Depuis Adam, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tu es un pécheur. Tu es condamné, tu mérites la mort. Ah, mais est-ce que Dieu serait juste s'il n'avait pas pourvu à sa justice Et Christ, notre justice, est là. C'est lui l'avocat. Il va me défendre. Oui, c'est un pécheur. Oui, il a fait ci. Parce que d'ailleurs, il est venu vers moi et s'est confié en moi. Et Jésus va dire, maintenant, moi, je le mets au bénéfice de, de, de ma défense. J'ai payé le prix pour lui et je le couvre de ma justice. Désormais, le résultat du verdict, il est innocent. Ah bon, ça tu es innocent. Christ a recouvert de sa justice. Il, il, il a fait en sorte qu'à Golgotha, il ait pris le poids de ton péché. Ce qui te condamnait a été pris par lui sur la croix. Toutes tes bêtises, tout ce que tu as pu commettre, il l'a payé en versant son sang, en oh, se laissant crucifié. « Oh, Seigneur, quand tu as reçu les clous dans tes mains, nous étions tous sur ton cœur, tous. Et tu n'as fait exception de personne. » Et nous devons venir à lui pour qu'il puisse nous dire, « Voici, comme dit Paul, nous avons un avocat auprès du Père qui est victime et propricie non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier, dira pour ceux du monde entier, pour mes péchés, tes péchés, nos familles, les les, les, les Chinois, les, les hindous, les, 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 les indiens, les américains, les, les, pour tous. Les, les, les Laponais, les, les Inuits, les Inuits, pardon, et toute la bande. Pour tout le monde. Pour tous. Mais Il faut que tu fasses de Christ, ton avocat. Si tu ne le prends pas comme avocat, comment va-t-il te défendre Si tu ne si tu viens pas et tu ne lui dis pas à l'avocat, il faut que tu lui dises toutes, toutes les choses que tu as faites parce que sinon, il ne va pas pouvoir te défendre. Et ainsi, en, 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 en déposant ton fardeau. Et puis, il y, y a ce cri, ce cri. Excusez-moi, je, 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 je n'enseigne pas, je suis en train d'évangéliser. Il y a ce cri, ce cri qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargés. Chargés de quoi Chargés d'impôts Chargés de soucis Chargés de péché? Est-ce que vous savez que le péché, c'est quelque, quelque chose qui te ronge? C'est la lèpre intérieure. Il y a besoin de, de sang, il y a besoin d'huile, comme dans la maison du lépreux. Pareil. Il faut que la lèpre du péché s'en aille. Venez, venez, venez à moi, vous tous qui êtes euh, chargés, qui êtes fatigués. qui... Non, non, pas qui êtes fatigués. Vous, 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 vous qui vous fatiguez, vous, vous fatiguez, vous. Oh, non seulement nous nous fatiguons, mais aussi nous le fatiguons. Alors, ce bois, il a sa place. C'est la symbolique de, de l'humanité pécheresse qui va être recouverte à chaque coin du tabernacle, à chaque euh, 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 lieu important du tabernacle. Il sera recouvert dans, dans le parvis par la justice, par les reins, l'humanité rachetée, l'humanité couverte par la justice de Christ. Oh Seigneur, heureusement que tu es allé à Golgotha. On était tous perdus. Tous perdus. Tous. Et tu vois, Rabot faire des signes sur la, de la croix sur la tête ou aux fesses, où tu voudras. Tu es perdu si tu n'as pas Christ comme avocat. Oui. Oui. Et, et, et un jour, je, 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 je me rappelle, il y a moins de 20, 20, 20, 20 ou 25 ans, j'avais prêché ça dans une, dans une église. On, on, on laissait un local et on était, on était un peu dispersé. C'était avec javin Et, et j'avais prêché à un petit groupe cette chose-là en disant, mais voilà, 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 comment ça va se passer le jour, le, le jour du jugement, comment ça va se passer Voilà, et bien, il y a le, le père, il est là. Le Père est là. Les livres sont ouverts. Chaque nom va être prononcé. Et si tu n'as pas Jésus comme avocat, si tu n'as pas Jésus comme médiateur, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le juste. Un avocat, le meilleur. Le meilleur des, des barons humains. N'a rien à voir avec Christ. Le Seigneur dit seulement une parole. Et mon serviteur est guéri. Jésus dit une parole et tu es justifié. Oui, il a cru, il est venu, il a confessé mon nom. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Alors, le tabernacle est là, le, 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 le bois de Sittim, bien sûr, il faut pénétrer dans ce tabernacle, il faut entrer. Et vous savez, quand, quand, quand vous enseignez un tel sujet, vous êtes tel, tellement pris par, par les choses de la révélation de la nouvelle alliance que vous êtes en train de dire, mais là, le Seigneur... Il y avait une préfiguration de tout ce qui allait nous arriver par la suite. Parce que un, un pécheur qui rentre là-dedans, il ne peut pas rentrer dedans avec animal pour, pour l'offrir en sacrifice si auparavant il n'avait pas été convaincu dans sa conscience qu'il était un pêcheur. Comment rentrerait-il avec l'animal s'il n'avait pas conscience qu'il avait péché contre Dieu? Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, quand on arrive à, 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 à cette ouverture pour entrer dans, dans le parvis, on s'aperçoit. D'abord, il, il y a quatre colonnes qui sont recouvertes avec, avec, avec de, avec de l'airain. Quatre colonnes avec, avec, des, avec des rideaux de différentes couleurs qui sont là. C'est comme si cette porte est grande. Parce que je vais vous dire une chose. Large et spacieuse, la porte qui mène au salut. Et c'est pour ça qu'elle est grande, la porte. Euh, rentrez tous. Venez tous à moi, dit Jésus. Venez à moi. La porte est spatiale. Mais ensuite, ça se resserre. C'est une question d'entonnoir après. Après, tu arrives au bout, la, la porte, elle se referme. Pourquoi Parce que là, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Rentrez, rentrez, rentrez. Rentrez, rentrez. Faites la démarche. Venez, venez à moi. Venez à moi. Et, 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 et Dieu va nous enseigner. Et Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne. Et quand nous comprenons le tabernacle de Moïse, dont il nous est dit que c'était uniquement que l'ombre des choses à venir et que la réalité devrait se faire jour un jour et c'est Christ qui veut nous apporter cette réalité, mais quand maintenant nous faisons la rétroactivité en connaissant l'œuvre de Christ et que vous revenez en arrière, que vous faites une marche arrière et que vous revenez là, mais vous comprenez tout. Vous comprenez tout. Vous comprenez tout. Alors, la première couleur de, 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 ce, de, ces, de ces portes d'entrée, vous allez voir, il y a une couleur qui, qui va commencer à, à, à nous interpeller. C'est la première couleur de, de, des rideaux qui sont là. Les, 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 pour moi, les, les quatre piliers, là, c'est comme si c'était euh, euh, les, les, les quatre évangiles. J'extrapole, c'est moi qui le dis. Il y a d'autres interprétations. Mais c'est comme si c'était les quatre évangiles. Euh, tu ne peux connaître la justice de Dieu, la justice de Christ, si tu connais ce que Jésus a fait. L'évangile de la grâce, où, 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 où les quatre apôtres vont nous montrer, et vont nous montrer Jésus sous, sous les facettes du ministère de Christ comme, comme Matthieu va, va nous le décrire comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Matthieu qui va nous parler des choses du royaume et qui va nous, nous instruire dessus. Et puis, il y aura Marc. Marc qui viendra derrière et qui nous dira, mais je vais vous, vous enseigner d'un Jésus serviteur, d'un Jésus qui boulonne, d'un Jésus qui n'a pas arrêté de faire du bien partout où il passait, comme va dire les actes des de, apôtres. Ce Jésus de Nazareth qui était loin d'Esprit Saint et qui délivrait tout ce qui était euh, sous, sous la puissance du diable, qui faisait du bien partout où il passait. Marc. Puis vous, vous avez Luc, Luc, le, 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 le grec, le, le médecin, un médecin, un médecin. C'est cartésien. Hein? Plus par moins, ça fait ça fait moins. Et, et si tu, tu m'opères comme ça, c'est pas comme ça. Il, 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 Luc qui va qui, qui va nous montrer Jésus comme le Fils de l'homme. Ah, mais alors quelle source? Quelle source véritable, parce qu'il faut que vous sachiez que tout ce que Luc a écrit concernant Jésus a été pris au pied de Marie, sa mère. Il n'y a que lui seul qui a donné des choses dans son évangile que les autres ne donnent pas, parce qu'il les a apprises de Marie. Et puis, vous, vous avez le, le quatrième. Alors, le quatrième, c'est Jean, l'apôtre de l'amour. Non, mais Jean, il va nous dire, Jésus, c'est le fils de Dieu, c'est l'aigle, il est royal. Jésus, c'est Dieu. Nul mieux que Jean a pu nous transmettre ces choses. Quand vous prenez les quatre évangiles, que vous les mettez ensemble et que vous traversez ces quatre évangiles, mais inévitablement, ils vous amènent à, qui? Ben, ils vous amènent à Christ, n'est-ce pas? Ils vous amènent au Seigneur. Ils vont, et, et, et ces quatre évangiles vont nous montrer toutes les facettes du ministère de Christ, de sa venue sur la terre. Pourquoi Jésus est venu Pourquoi il a laissé son ciel de gloire pour venir au milieu de ce fouillis que nous sommes. Je dirais même de ce sac de nœuds que nous sommes. Il, il, il a laissé un ciel où règne l'harmonie, la gloire. La beauté, la pureté, il est venu où En bas. Il est venu dans une, une, une marmite d'impureté. Il est venu au, au milieu des ténèbres. Et c'est pour ça que le prophète Esaïe va dire ceci. Galilée des nations, le peuple qui marchait dans les ténèbres, il avait une grande lumière. Mes amis, une grande lumière. La lumière qui doit éclairer tout homme, toute femme, la lumière qui doit éclairer nos cœurs, la lumière qui doit éclairer nos esprits, la lumière qui doit nous montrer le chemin. Allez-y, marchez-y. Je suis devant vous. Alors, le bleu, dans le type, le bleu, c'est le Fils de Dieu dans son être, dans son essence et dans son origine céleste. Ici, il nous est parlé... De la pureté de jésus christ le bleu ça vient du ciel alors bien sûr on a on a des textes pas? On, on va pas on va pas dire les choses comme ça euh, il y a un premier texte dans exode 24 verset 10 à 11 exode 24 verset 10 à 11 ça c'est ce passage tellement extraordinaire et que si vous avez reçu vraiment l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu vient en vous et que, que vous, vous êtes amoureux de la parole, Dieu peut vous montrer des choses ineffables dans ce passage. Il est dit au verset 10 du chapitre 24 de l'Exode Ils virent qui Les Zaken, Ben Zaken, les anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds. Sous les pieds de l'Éternel, comme un ouvrage de saphir transparent et comme le ciel même en pureté. C'est pur, ça vient d'en haut. C'est bleu, c'est pur, ça vient d'en haut. N'est-ce pas? Et Il ne porta point sa main sur les noms d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangeaient et buent. Fantastique ce passage. Un jour j'ai eu à le partager avec un serviteur de Dieu. Et pour lui montrer que ici là, c'était quelque chose que qu'Israël a vraiment vécu. Ce n'est pas qu'ils ont vu Dieu comme je te vois, mais ils ont une vision de Dieu. Devant la vision de Dieu, ils ont mangé, ils ont bu devant lui. Dieu leur a permis. Imaginez le privilège. C'est pour ça qu'Israël, ils sont tellement accrochés à ça. Ils savent en qui ils ont cru. Nous n'avons pas eu... Euh, ce ce, ce qu'ils ce que ont vu, ils ont entendu Dieu parler. Il a tellement parlé, il leur a tellement parlé qu'il a dit ils, ils ont dit, oh, papa, 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 Moïse, dis-lui qui c'était. Non, parce que chaque fois qu'il qu parle, la, euh, la terre tremble. Non, non, non. Tu nous parleras et, euh, et tu nous transmettras ce qu'il te dira. La terre tremble. Il leur a donné ce privilège de pouvoir. Dans une vision. Il, 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 il s'est montré dans la vision et ils ont mangé et bu devant C'est un acte. C'est pour ça qu'Israël, aujourd'hui, au bout de tant de siècles, n'allez pas leur dire que Dieu n'existe pas. Ils vont, vont, ils vont vous fusiller. Dieu n'existe pas. Nos pères, qui ont transmis de génération en génération, qui ont transmis les choses, ils ont, ils ont, ils ont ils ont vu Dieu dans une vision, ils ont mangé devant lui, ils ont vu la montagne, il a entendu parler. Vous me dites que Dieu n'existe pas. Ils, ils vont vous dire, mais vous, vous, c'est pour ça qu'Israël, c'est spécial. Il n'y a pas de peuple comme Israël. Il n'y en a pas d'eux. Israël, c'est un peuple à part. Dieu les a mis à part de toutes les nations. Israël doit être le flambeau de l'éternel. Bien sûr qu'ils ont failli comme nous faillissons, bien sûr qu'ils ont fait des bêtises comme nous en faisons, mais Dieu demeure fidèle à ses alliances. Comme il demeure fidèle à l'alliance qu'il a faite avec toi, ne, ne crois pas que qu'Israël. Hein. Le ciel même en pureté, le, le, le bleu nous parle de la pureté de Jésus-Christ, mais pas seulement que cela, car le bleu aussi nous parle d'obéissance. On va voir un passage dans Nombre, chapitre 15, versets 37 à 41. Il nous est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe au coin de leurs vêtements, qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. Elle sera pour vous une houppe et vous la verrez et il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez et que vous ne recherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez. Afin que vous vous souveniez de tous mes commandements et que vous les fassiez, et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'éternel, votre Dieu. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est tellement beau, c'est que ce rideau qui est une couleur bleue, qui nous parle de Christ, nous dit, il est venu d'en haut du ciel pour accomplir la parfaite volonté du Père, il est venu pour accomplir une parfaite obéissance à ce que le Père a demandé. C'est pour ça que cette couleur bleue du rideau, quand Jésus dit « Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la porte, on va le lire, je suis la porte, on entre et on passe par moi. » Je suis la porte. Et si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu ne peux passer que par une seule porte. Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour ça que, 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 que Jean va dire, nul, Jésus dira par la bouche de l'apôtre Jean, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Mais c'est évident. C'est évident. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous attirer à Christ. Mais pour cela, il nous faut passer par, par la porte. La porte. Et la porte va nous faire euh, contempler quoi La justice de Dieu, il va falloir bien qu'on y passe. Hein Jean 3, verset 13. Et c'est Jésus qui parle. Et personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas en train d'affirmer sa divinité Je répète, personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel. Jean 3, 13. Tu je ne suis pas pressé. C'est bien de le lire. Ça y est, tu lis es au verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh, c'est n'est pas clair, ça. Est-ce que c'est pas clair Jésus le dit de lui-même. Il est descendu du ciel Personne n'est monté, si ce n'est lui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est plus, il sait plus, a plutôt s'appelé Fils de l'homme que Fils de Dieu. Il, il sait plus à s'identifier à cette création qu'il avait créée, qui est déchu. Mais il est avant tout. Le Fils de l'homme, il est notre frère. Il est notre frère. Et c'est parce qu'il est notre frère, parce qu'il a vu la faillite de la désobéissance de l'homme, qu'il a été prêt à accomplir l'œuvre. Et je comprends maintenant, comme vous devriez comprendre avec moi, que Dieu, et moi, je rajoute, en Christ a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Imaginez cela. Jean 6, 33, un peu plus loin, chapitre 6. Verset 33. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 41. Juste un peu plus loin, verset 41. Les Juifs donc murmuraient contre lui parce qu'il avait dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait, n'est-ce pas ici Jésus, le fils de Joseph, Dieu duquel nous connaissons le père et la mère Comment donc celui-ci, dit-il, je suis descendu du ciel Vous imaginez Il ne faisait pas l'unanimité, n'est-ce pas Il y avait toujours les bien-pensants, les, les raisonneurs, les, les, les justes religieux qui pensaient pour pouvoir donner une explication au. Comme l'homme est bête, il est aussi bête que ses pieds qui le portent quand il veut essayer d'expliquer Dieu ou d'essayer de, d'expliquer l'univers ou d'essayer d'expliquer l'écriture. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux pas comprendre, tu comprends bien. Comment l'homme craint de poussière quand je me regarde à la glace et je dis ça c'est moi et je prétends moi pouvoir donner l'explication de Dieu. Mais qu'est-ce que je suis moi? Une fleur sur le bord du chemin. Le vent souffle et emporte la fleur. Il n'y a plus de place pour la fleur. Qu'est-ce que je suis, moi, pour dire et contester contre le Créateur ah. Honnêtement, vraiment je, je, je me dis il y a une, je comprends ce que va dire pierre il va dire, la patience de dieu c'est votre salut et je comprends qu'est ce qu'il est patient avec nous qu'est ce qu'il est patient ainsi cette première couleur ce bleu dans le rideau rideau large et spacieux qui permet à tout pécheur d'entrer dans la présence de Dieu s'il si se reconnaît pécheur. C'est le bleu. Ce bleu qui est couleur de quelque chose qui vient du ciel en pureté. Et cette chose qui est venue du ciel en pureté a été dans une parfaite obéissance. C'est Christ. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne, le tabernacle